0: 어, 헌금의 결과인 성전 여덟 번째 시간입니다. 어, 내 뿔과 내 공장, 이 공장은 이제 대장장이를 말하는 거죠. 어, 숙련된 기술공, 크래스맨 어, 어, 기술공들을 이제 말하는 겁니다. 어, 하나님께서 어, 평화의 시기, 또 번영의 시기를 주셨을 때에 우리가 사명 놓치게 되면은 어, 예기치 않은 환란 속으로 개인이든 가문이든 어, 지역이든 나라든 어, 이 들어가게 되죠 그래서 우리가 하나님께서 어, 평화와 번영을 주셨을 때이 사명을 놓치는 우리가 되지 말아야 됩니다 네, 그래서 어, 오늘 제목이 내 뿔과 내 공장이에요 음. 본론에 들어가기 앞서서 지금 이 스가리아 선지자를 통해서 하나님께서 하고 계신 것이 있습니다 바로 중단되었던 성전의 재건 그것을 시키고 계시죠 스가랴와 함께 활동했던 선지자 학계가 있었습니다 우리가 학계에서 굉장히 짧게 이루어진 성경 아닙니까 학계와 스가랴의 공통된 메시지는 무엇인가 하면 중단되어 있던 여러 위협들로 인해서 중단되어 있던 성전을 속히 제건해라 그것이 이두 선지자의 공통된 메시지였어요 어... 원래 이스루바벨과 제사장 예수아가 처음에 이 일을 시도했더랬습니다. 근데 우리가 에스라서를 보게 되면 좀 이름 비슷하죠 스가리아 에스라 이렇게 비슷한데 에스라서를 보게 되면 이들의 이 일이 이제 중단됩니다. 방해자들의 방해로 중단이 돼요. 그러니까 방해하는 이 사람들이 열심히 특심이에요. 그러니까 바사 제국의 황제에게 상소까지 올려서 그러니까 고발을 그야말로 한 거죠. 그렇게 해서 이 사람들이 지금 반역하려고 한다. 어, 예루살렘 성전을 이렇게 짓는 이것은 어, 뭐 이전의 왕이 허가했는지도 몰라도 이들이 반역하려고 한다 이런 식으로 이제 고발을 하게 되죠. 그리고 유다 백성들도 포로에서 돌아와서 막 엄청난 사명감이 있거나 그러지를 않았어요. 그래서 이게 중단되었을 때 하나님께서 학계와 스가랴를 통해 이제 말씀 주시면서 다시금 이 방백 스루파벨과 또 제사장 예수아가 힘을 내도록 그렇게 격려하시는 걸볼수 있죠. 어 조금 이제 교회의 어떤 교회 질서의 측면에서 얘기를 하자면 어, 우리가 어, 백성을 중보하는 그와 같은 제사장의 역할 또 하나님께서 훗날의 기름을 부으신 왕의 이 역할이 이 삼중직에 포함되어 있죠 그러나 이 제사장과 왕의 직분을 항상 앞서는 것이 바로 말씀을 맡은 선지자의 직분입니다 그래서 말씀을 맡은 선지자의 직분 존 칼빈도 기독교 강요와 또 제네바 교회 법령에서 교회에는 네 가지 직분이 있다 그렇게 얘기를 하면서 목사, 교사 그리고 장로와 집사 이렇게 직분을 두지요 그러한 직분이 교회 안에 있다 그렇게 얘기하는데 칼빈도 힘주어 강조하는 게 바로 이 목사, 목회자의 사역이 선두에 서 있는 것을 항상 강조를 합니다 왜냐 말씀을 맡았기 때문에 구약도 마찬가지예요 제사장이 어, 이 백성과 하나님 사이에 서서 중보하는 그러 역할을 하, 하고 왕이 또한 백성을 개도하는 일을 하지만 항상 제사장과 왕들을 깨웠던 것은 이 선지자들이었어요. 그래서 하나님은 선지자를 보내서 어, 그 종을 보내셔서 어, 이 다시금 제사장과 제사장 예수아와 방백수르 바벨에게 어, 이사역가시고 어, 이런 중직자들이 다시금 일어나서 일하도록 그렇게 권하시는 것을 보게 됩니다. 자, 그중에서 오늘 스가리아 1장 이제 후반부에 보게 되면, 어, 그 전에 우리가 이제 17절까지가, 어, 황폐해져 있는 유다 왕국 주변에 그냥 평안하게 살고 있는, 음. 그리고 오히려 더 나아가서 뭐라고 했습니까? 어 15절에 우리가 보게 되면 은 나는 조금만 놓아였거늘 그들은 힘을 내어 고단을 더하였다. 그래서 이 바벨론 바사 제국이 유다 민족을 어 도에 지나치게 그렇게 압제했던 것을 하나님 이 이제 책망을 하시죠. 그러면서 어 이스가리아서 1장을 통해서 하나님은 어 스루 바벨과 예수와 그리고 당시의 유다 백성들에게 다음과 같은 말씀을 하시는 겁니다. 하나님이 너희에게 관심이 없는 것이 아니고 너희에게 지극한 관심을 가지고 계신다 그리고 너희를 회복시키려고 하시는 그 의지와 뜻을 분명히 가지고 계신다 하나님은 모든 것의 주관자이시기 때문에 너희가 약해진 데에도 이유가 있고 너희가 다시 부른받은 데에도 이유가 있고 너희가 일이 중단된 데에도 이유가 있었으나 이제는 다시 일어나 일할 때다 라는 말씀을 주시는 것입니다 여러분 그래서 우리는 어, 여러분이 적어두시면 좋을 것 같아요. 모든 것에는 이유가 있어요. 모든 것에는 이유가 있어요. 세상이 우연의 일치라면, 진화론자들의 주장같이 우연의 일치라면, 어, 이유를 찾을 수 없을지도 모릅니다. 그러나, 이 세상 만사가, 어, 전능하신 하나님의 손 안에 있다면, 모든 것에는 이유가 있어요. 응. 모든 것에는 이유가 있어요. 태어나고 죽는 것에 이유가 있고, 그리고 사람이 흥망성쇠의 이유가 있고 가까이 부르시는 이유가 있고 멀리 보내시는 이유가 있고 세우시고 힘주시는 이유가 있고 힘을 빼시는 이유가 있죠. 모든 것에는 이유가 있다. 어, 이스가리아가 이제 18절에 눈을 들어본 적은 내 뿔이 보였다 라고 합니다. 이제 눈을 들어본 적 이게 선지자들이 자주 쓰던 표현이에요. 뭐냐 이 지상의 눈이 아니고 하나님이 보이신 계시를 봤다는 거예요. 하나님이 보여주시는 계시의 그환상을 봤다는 거예요. 사도 요한도 계시록에서 내가 눈을 들어본 적이 표현을 자주 이제 쓰지요. 눈을 들어본 적. 육신의 눈을 말하는 게 아닙니다. 하나님이 열어주시는 새로운 눈을 들어서 계시를 봤다는 거지요. 선지자들의 특권이었어요. 큰첫 번째로 내 뿔을 봤다고 했습니다. 이 뿔은 성경에서 언제나 권세를 말하는 겁니다. 권세. 그래서 이 뿔들이 어떤 뿔이죠? 19절에 보면 유다와 이스라엘과 예루살렘을 해친 뿔이다. 천사가 이제 알려주죠. 그래서 하나님의 백성을 흩어버린 네 뿔이 있다. 네 가지 뿔이 있다. 물론, 이제 이네 뿔, 어, 이 4라는 숫자, 숫자는 땅의 사면을 말하는 것으로 온 땅을 지칭하는 것이기도 합니다. 그러나 우리가 그냥 온 땅이다, 이러고, 어, 얼버무리고 지나가기에는, 어, 구체적인 또이 부분이 있기도 하죠. 그래서 제가 거기 적어둔 것처럼 하나님의 백성을 흩어버린 네 가지 권세가 있었어요. 가장 처음으로는, 어, 자연스럽게 우리가 알수 있는 것처럼 애국이었죠. 애국. 애굽은 어떻게 하나님의 백성을 흩어버렸습니까? 바로 그들을 노회와 노예화함으로써 그들을 노예화함으로써 그들을 흩어놨어요. 그래고 보면은 어, 하나되어서 어, 어, 나오지를 못합니다. 왜냐 노예이기 때문에 음, 완전히 의지를 상실하게 이렇게 만들었죠. 그래서 애굽이라고 하는 이 세상 권세는 노예화시켜요. 제가 애국노예 체질을 버려야 된다. 말하는 이유가 뭐냐면 여러분 우리는 시 만족하면 안 됩니다. 네, 현실에 안주하고 만족하지 마세요. 어, 제가 CS 루이스의 순전한 기독교 그 책을 어, 좀 좋아합니다. 어, 굉장히 이 어떤 좀 표현하자면 이제 선지자적 상상력 이런 것들이 많이 그 책에 녹아있기 때문에 어, 세상 모든 종교는 그만 이 원하라고 말하죠 그러나 성경은 너희는 하나님을 원해야 된다고 라 말해요 예. 하나님이 주시는 거라야 네가 만족한다 예. 세상은 다 버리고 빈손이 되라고 말하죠 그러나 성경은 너희가 하나님을 얻기 위해서는 지금 손에 잡은 가치 없는 그거 내려놔야 된다고 왜냐하면 더 좋은 걸 얻기 위해서는 배설물 그거 버려야 된다고 성경은 그렇게 말하고 있는 거예요 예, 그래서, 어, 노예화라고 하는 것은 그냥 하루, 하루에 그 어떤 그야말로 빌어먹는 그러한 삶에 안주, 안주시키는 어, 그러한 방식이죠. 이게 하나님의 백성을 흩어버린 첫 번째 권세였어요. 예, 강력한 정치 군사적인 힘으로 노예를 삼아버리는 거예요. 여러분 혹시 세상에 노예되어 있지 않습니까? 일에 노예되어 있지 않나요? 여러분이 무언가에 노예 되어 있지 않습니까? 돈에 노예가 되어 있다. 자유함이 없어요. 거룩한 꿈이 없어요. 저도 오늘 어떤 한 친구에게 꿈이 뭐냐고 물어봤어요. 여러분 꿈이 뭡니까? 노예는 꿈이 없는 존재들이에요. 꿈이 없어요. 그러니까 모세가 와가지고 비전을 얘기하고 나아갈 땅을 얘기하고 옛적부터 오던 약속을 얘기하니까 이 사람들이 하나도 못 알아듣잖아요. 그러니까 하나님이 앞서서 막 구원하시고 기적을 일으키고 이렇게 할때그 기적에만 반응하지 비전을 잡지 않아요. 비전을 잡지 않아요. 홍해가 갈라져도 그 갈라졌다는 사실만 보일 뿐, 지금 앞으로 뭘, 어떤 나라와 어떤 민족을 건설해 나가겠다. 이 비전이 없어요. 그러니까 틈만 나면 돌아가려고 그러죠. 틈만 나면은, 어, 먹을 것 입을 걸, 이거 가지고 막 시비 걸잖아요. 그러니까 노예화 되어 있는 거예요. 애굽을 나섰는데 여전히 애굽 노예인 상태, 이 권력. 여러분, 우리는 노예가 아니고 하나님의 자녀입니다. 우리는 다시 무소하는 종의 영을 받지 아니하였고 양자의 영을 받았으므로 아바아버지라 부르짖는다고 했어요. 예, 네, 그래서 노예처럼 생각을 가지면 안됩니다. 세상의 종처럼 죄의 노예처럼 그렇게 스스로 여기면 안되겠지요 그래서 어, 신자의 성화와 경건이라고 하는 것은 어, 감히 상상할 수 없는 높은 어, 그리고 거룩한 자존감에 기반합니다. 어, 우리가 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니니라 라고 했어요 그러니까 뭐냐면 우리가 그럴 존재가 아니다 라고 성경은 말하는 거예요 우리가 노예가 아니다 우리는 죄에게 속박된 노예가 아니다 라고 얘기하는 거예요 여러분 출애굽 하시기 바랍니다 네, 여러분 각자가 출애굽 하셔야 돼요 노예가 아니다 나는 돈의 노예가 아니고 난 세상의 노예가 아니고 나는 정욕의 노예가 아니고 나는 일의 노예가 아니고 나는 그리스도 안에서 자유하다 난 그리스도 안에서 꿈을 가진 사람이다. 비전을 가진 사람이다. 여러분, 이 뿔을 어, 여러분 정말 꺾고 이기게 되기 바랍니다. 두 번째, 하나님 백성을 흩어버린 두 번째 뿔을 언급하자면 아수르겠죠. 오늘 본문에도 유다와 이스라엘과라고 했잖아요. 이북 이스라엘을 어, 멸망시킨 예, 이 존재가 바로 아수르입니다. 아수르가 북 이스라엘 전부 다다 다 쓸어버리고. 예루살렘 성 앞에 와서 딱 섰으니 그 때에 이제 유다 왕이 히스기야였죠. 그러니까 북이스라엘 다 쓸어버린 거예요. 이 아수르가 했던 이 권력의 작동은 뭐냐면 혼합화였어요. 혼합화. 이 이스라 북이스라엘 사마리아 땅에 있는 사람들을 전부 국외 이주를 또 시키고 외국에 있는 사람들 또 사마리아 다 데려와가지고 이게 혼혈을 만들어 버렸어요. 근데 인종적인 혼혈까지면은 괜찮다고 쳐요. 근데 모든 종교를 뒤섞어버리는 거예요. 사실 이 혼합화 때문에 이 성전 재건이 이제 중단이 된 겁니다. 우리가 잠시 그 에스라서 우리 가봅시다. 앞에 잠깐 가셔서 우리 구약성경 에스라 잠깐 가보시면은 우리가 4장에 에스라 4장에 보면 은 유다와 1절입니다. 유다의 베냐민의 대적이 사로잡혔던 자의 자손이 어, 이스라엘 하나님 요하를 위하여 전후 건축하담을 듣고 2절에 나와서 말하죠. 스루바벨과 족장들에게 나와서 이르되 우리로 너희와 함께 건축하게 하라. 우리도 너희와 같이 너희 하나님을 구하노라. 아스루왕 에사라 더니 우리를 이르러 오게 한 날부터 우리가 우리 하나님께 제사를 드리노라. 라고 하면서 우리도 같이 하자라고 얘기했다가 이제 3절에 보면 스루바벨이 어자. 방백이죠 총독이죠 그리고 예수와 제사장입니다 기타 이스라엘 족장들이 이르되 우리 하나님의 전을 건축하는데 너희는 우리와 상관이 없느니라 이렇게 우리 홀로 건축하리라 이로부터 사절 그땅 백성이 유다 백성 손을 약하게 하여 그 건축을 방해했다고 했어요 그러니까 이 에사라 또는 데려다 놓은 이 사람들이 바로 혼합주의자들입니다 하나님을 섬긴다고 라 하죠 하나님만 섬긴 게 아니에요 예, 하나님만 섬긴 게 아니고, 여호와도 섬기고, 어디로부터 왔든지, 그곳 신들도 같이 섬겼죠. 이게 아수르가 했던 일입니다. 아시리아 제국 했던 일이에요. 뒤섞는 거예요. 예, 뒤섞는 거. 그러니까 우리가 이제, 노예 상태에서 구원받아서 이제 벗어나면은 이제, 우리에게 찾아오는 유혹이 혼합의 유혹입니다. 적당히 타협하는 거. 그죠? 적당히 타협하는 거. 혹시 그런 생각을 여러분 머릿속에 가지고 있지 않습니까? 성경은 길고 방대하고 어려운 말들이 많아 그래서 성경 말씀대로 다 지키는 건 어차피 불가능해 그러니까 내가 다할 수도 없고 다 배울 수도 없고 내가 그렇게 다 사는 건 불가능해 그걸 누가 그렇게 살수 있겠어? 라는 생각이 여러분에게 지배적일수록 제자가 되기 어려워요 여러분 주님은 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라고 하셨습니다. 그래서 우리가 사실 마음먹기에 달려서 굉장히 따라서 굉장히 다른 거거든요. 뭐냐면 하나님이 우리에게 딱 이거 한권 주셨어요. 그렇죠? 하나님이 우리에게 딱 이거 한권 주셨어요. 제가 우리 대학생들 이렇게 보게 되면은 무언가 자격증 시험 따기 위해서 또는 고시공부 비슷한 거 하는 분들 보면은 두꺼운 막 어떤 책들을 막 바리바리 싸들고 그걸요 거의 막 달다시피 엄청나게 들고 파요 그야말로 외우고 달달 외우고 그렇게 하지요의예과나 이런 곳에 재학하는 의사 후보생들 이렇게 보면요 정말 피터지게 공부합니다. 에. 죽음 앞에 무릎 꿇고 말그 몸을 만지는 일에도 굉장히 심혈을 기울이는 걸볼수 있어요 그러나 오늘날 기독교회 안에 성경을 어, 민노라라고 고백하는 교회들 안에 심지어 교육자들 사이에서까지도 성경을 멀리하고 성경에 대해서 무지하고 성경 한, 문, 한 문장 한 문장을 진지하게 대하지 않는 게 팽배예요 이건 우리 시대에 제안과도 같은 일입니다. 여러분 하나님의 말씀을 진지하게 대해야 됩니다. 오늘 강단 말씀 우리가 받은 것처럼 여러분 어, 그그때언약궤가 지금 뭐예요? 성경이에요. 하나님 말씀이에요. 맞, 맞습니까? 맞그때언약궤가 오늘날의 말씀이 그때는 성경 기록 완성되기 전이고 여러분 그언약계 안에도 10개명 두 돌판이 들어있었지 않습니까? 나중에 우리 기록 보면 은 만나와 어이 지팡이는 다 사라지고 거기에 10개명만 딱 남아있게 되잖아요. 결국 하나님의 말씀이 남는다는 거죠. 푸른 어, 마르고 꽃은 시다그 어, 아론의 지팡이 있던 꽃은 다 시들지라도 하나님의 말씀은 영영이 서잖아요. 여러분 이 하나님의 말씀이 우리의 오늘날의 언약계입니다 그래서 이 하나님의 말씀이 내 삶의 중심에, 내 삶의 왕좌에, 하나님의 말씀이 내 삶의 커맨드 센터에 가서 서야 된다는 거예요. 그런데 아수르는 이걸 혼합합니다. 여러분 혼합의 시작이 뭐냐 하면 진리의 거리를 두는 거예요. 그게 혼합의 시작입니다. 여러분 틀린 교리는 처음부터 들어오지 않아요. 틀린 교리, 혼합 교리. 그것의 시작은 어디서부터 시작되는가 하면 교리에 대한 무관심에서부터 시작을 해요. 교리에 대한 무관심이 다른 틀린 오류된 교리가 들어올 틈을 줘요. 그래서 하나님 백성은 말씀을 가까이하고 부지런히 배우고 말씀을 그것도 바르게 배워서 바르게 실천하기를 힘쓰고 애써야 되는 겁니다. 아수르가 혼합해서 이렇게 그러니까 사마리아와 갈릴리 지방의 사람들 전부 혼혈족속으로 그리고 혼합우상족속으로 이렇게 만들었잖아요 이게 이스라엘 백성을 흩어버린 두 번째 뿔이다 세 번째 뿔은 뭐냐면 바로 바벨론입니다 예루살렘을 초토화시켰죠 이 바벨론은 그야말로 이 초토화시키는 그러한 일을 했어요 하나님의 쓰시는 심판의 도구이기도 했고요 바벨론이 와서 그야말로 초토화를 시킵니다 심판인과 동시에 이 초토화라고 하는 건 뭐냐면은 남은 자를 남겨두지 않는 거예요. 우리가 이사야가 이 바벨론 시대 전에 이제 예언을 했고 이사야의 바통을 이은 사람이 예레미야잖아요 그런데 이 이사야가 미리 예언할 때 보면은 우리가 14장의 그 그루트기 예언 거기에 가서 보면은 그 중에 10분의 1이 오히려 남아있을지라도 이것도 삼키움바될 것이다 라고 말해요. 그러니까 10%. 전체 중에 템플스테이 게 남아서 이게 남았는데 이것도 와서 삼켜요. 여러분 예수님 믿고 하나님 맥성 되면은 무조건 잘 되는 겁니까? 그렇지 않아요. 우리의 전도와 우리의 개혁이 시대의 죄악을 시대 죄악의 그 파도를 넘지 못할 때. 우리의 개혁과 우리의 운동이 시대의 죄악을 넘지 못할 때 우리는 시대와 함께 밀려가요. 그게 성경입니다. 여러분, 예레미야 당시 때도 바룩 같은 선한 사람이 있었어요. 선한 사람들이 있었다니까요. 민족을 위해 울면서 기도하는 사람들이 있었어요. 없었던 거 아니에요? 북이스라엘에 여러분, 엘리아, 엘리사가 있었습니다. 잘 알려진 오바데아도 거기 있었고요. 여러분, 북이스라엘에 인재인물이 없었던 게 아닙니다. 그러나... 그 나라 전체의 죄악과 맞서서 그것을 넘지 못할 때 여러분 지금 이게 느껴지시나요? 죄악의 파도가 밀수 있는 우리가 맞파도를 쳐서 이 죄악의 파도를 우리가 넘어서야 되는 거예요 죄악의 노도를 우리가 넘어서야 되는 거예요 그게 되지 않고 이제 유다가 죄악에 먼저 완전히 잠겨버렸죠 그래서 초토화가 된 겁니다 바벨론에 의해서 초토화가 된 거예요. 지금 우리가, 어, 이, 강남에 하나님께서 시작하게 하시고, 저 절대센터도, 제가 이, 이, 지금 마음으로 느끼는 건요, 우리 하나님이 급하세요. 우리 하나님이 급하시다. 우리처럼 너무, 이렇게, 능력도 없고, 어, 그런, 저와 여러분들 아닙니까? 근데 하나님이 너무 급하세요. 왜냐, 한쪽은 WCC 한다고 미쳐있지. 여러분, 지금 한국, 한국 사회 안에 얼마나 많은 이단과 사이비들이 일어나 있습니까? 여러분 이 나라의 음란과 마약과 타락과 여러분 아래위 가릴 것 없이 전부 다 타락하고 그래서 오늘도 현장 우리 나간 한 팀이 포럼하는데 듣는데 뭐냐면 은 교회 다니는 송도가 주일날 상점 열어서 담배 팔고 있어요 그러나 교회, 교회 가서 책망 들을까요? 전혀 안 들을 거라고 저는 100% 확신합니다 왜냐 그 교회는 책망하는 교회가 아니거든요 여러분 이렇게 죄악이 파도를 이루어서 노도처럼 밀려들어올 때요. 우리가 이것을 넘어서는 영적으로 서핑 넘어서는 그러한 우리가 되어야 될 줄로 믿습니다. 예, 바벨론의 이 예루살렘 침공 때 예루살렘이 이걸 하지 못했어요. 하나님은 아브라함 때부터 주님이 가지신 원칙이 있었죠. 아브라함에게 주님께서 하신 그게 아브라함 후손에게 계속 유효합니다. 왜냐? 언약의 하나님이라서 의인 10명만 있어도 내가 이 성읍을 벌하지 않겠다. 언약의 하나님입니다. 한번 하신 말씀이 영원히 유효하신 하나님이에요. 우리는 한말 까먹고 한말 까먹고 이러지만 하나님은 한번 하신 말씀이 회전하던 그림자도 없으신 하나님이기 때문에 유효하거든요. 단 10명이 없었다는 거예요. 유다의 죄악상을 두고서 슬피 우는 단 10명 여러분 10명 이상이 운동입니다. 운동. 거룩한 회개의 운동. 그리고 하나님 앞에 부르짖는 이 운동. 여러분 뭐 내가 지금 하나님을 뭐 체험하게 해 주세요. 응답하게 뭐 내가 은사 체험하게 해주세요. 이런 기도 말고 시대의 제약을 붙잡고 하나님 앞에 하는 이런 기도가 사라졌다는 거지요. 우리가 그게 다 사라졌다는 걸뭘 통해서 알 수가 있어요? 포로로 끌려간 어, 이바벨론의 포로로 끌려간 사람들 보면은 네명 빼놓고 다 엎드려요. 그렇지 않습니까? 네명 빼고 다 엎드립니다. 다우상재물 먹고 어, 살아남아서 응답이 다하면서 그러면서 바벨 다 바벨론화 돼요. 그러니까 그야말로 초토화 되는 거예요. 이게 세 번째 뿔입니다. 그리고 네 번째 이제 바사입니다. 바사. 바사 제국 페르시아 제국이죠. 이 페르시아 제국에서 어~ 우리가 알고 있는 십진법 그리고 여러 가지 이제 우주 천문학 이런 것들의 시초가 이 페르시아입니다. 음. 우리가 페르시아 뭐뭐 뭐, 아라비아 이렇게 다 연결돼 있잖아요. 네, 페르시아가 굉장히 발달돼 있었어요. 이 사상적인 발달도 페르시아가 굉장히 많이 이루어냅니다. 이들이 이제 에~ 불로서 다가온 거 이들이 권세로 다가온 거는 영지주의입니다. 영지주의. 스가리아 선지자는요, 처음부터 끝까지 거의 보면 계속 영적인 얘기예요. 계속해서 천사와 나눈 얘기를 얘기하고, 학계 선지자는 조금 이제 사람들과의 대화를 많이 기록하지만, 스가리아 같은 경우에는 굉장히 영적 존재들을 많이 얘기합니다. 뭐냐, 영적 존재가 실제라는 거죠. 영적 세계와 육적 세계는 단절되지 않는다는 거예요. 영적 세계에서 미리 보여진 일이 육적 세계에 일어나고 육적 세계의 일을 영적 세계가 반응하고 서로 긴밀하게 연결되어 있어요. 영과 육의 이원론이 여러분 아닙니다. 예, 네, 둘을 칼 자를 이 두보 자르듯이 자를 수가 없어요. 음. 영지주의란 뭡니까? 영은 선하고 육은 악한 완전히 잘라보는 거죠 영혼은 구원받고 육신은 완전히 타락 속에 살수 있다고 라 주장을 하는 거죠 그렇지 않습니다 영과 육은 긴밀하게 연결되어 있어요 여러분 한분 신랑 되신 예수님을 떠나서 마구 아무것이나 사랑하는 교회와 오늘날의 동성애는 무관하지 않습니다 영적 세계에서 벌어지는 일이 육적 세계에서도 벌어져요 결코 무관하지 않습니다 자이네 가지 뿔을 이제 보여주시고 2 0절 때에 여호와께서 공장 네 명을 보이셨다라고 했죠. 큰두 번째 네 뿔을 꺾는 네 대장장이, 네 공장입니다. 이것이 바로 어, 네 가지 권세를 꺾은 하나님의 꺾는 하나님의 방법이죠. 심판의 도구입니다. 여러분 이 노예화해서 딱 잡고 있던 애굽을 주 하나님께서 열 가지 재앙으로 꺾으셨죠. 초자연적인 하나님의 능력으로 열 가지 재앙으로 어, 이기셨어요 이들을 꺾으셨어요 어. 우리는 이제 수면 아래에서 무슨 일이 다 일어나고 있는지 모릅니다 그렇지만 어, 분명히 어, 이 전염병의 역병의 재앙 속에 하나님의 이루시는 뜻이 분명히 있을 겁니다 예, 아, 여호와의 시키심이 아니고 어찌 재앙이 성중에 임하겠느냐라고 했어요. 자두 번째 전쟁이죠. 아수로가 이제 패망한 것은 어, 굉장히 아이러니하게 애국과 바벨론이 서로 다투는 그 텀바군이에서 아수로가 망해요. 그걸 이제 중간에 끼어들어가지고 막 이렇게 어떻게 저지해 보려고 했던 게 무기 또에서 죽은 요시아죠. 근데 애국과 이이 바벨론이 격도라는 속에 아수르가 이제 역사의 저편으로 지나가게 됩니다. 여러분, 전쟁은 여호와께 속한 것이라고 했어요. 네. 지금, 최근에 이제 워싱턴 선언 이거 하고, 어, 지금 외신들에서, 어, 예전부터도 그렇지만은 지금 중국과 대만 사이에 그러한 어떤 첨예한 갈등들, 그러니까 동유럽에서 일어나는 러시아, 우크라이나 그와 같은 긴장감의 그런 어, 고조 이게 지금 동북아시아에도 형성이 되고 있다. 그러니까 이제 러시아 역할을 하는 게 중국이죠. 그리고 이제 우크라이나 역할을 하는 게 대만 혹은 사우스 코리아일 수도 있다 라고 지금 이제 사람들이 평가를 하고 있습니다. 역사상 언제나 보면요. 힘의 이 어떤 어떤 어, 이 과부하를 넘어섰을 때 우리가 왜이 끓는 물이 이제 넘어서기 시작하면 이제 밖으로 튀잖아요. 지금 중국이 굉장히 그런 상태입니다. 중국이 응집되어 있고, 그리고 안에서도 계속 뭐 이런저런 일로 이제 장기 집권에 대한 어떤 폭동이나 여러 가지 일들이 일어나잖아요. 홍콩 사태도 그거의 하나였고, 근데 이걸 이제 밖으로 쏟아낼 그게 필요하죠. 네, 네. 미국에다 할수 있을까요? 미국에다 단숨에 하기는 아마 어려울 겁니다. 그러니까 어딘가에서 우리가 약 70년 전에 봤던 것처럼 이렇게 이제 대리전 양상으로 있지 않을까? 그게 대만이 거의 될 것이다. 이렇게 다들 보고 있는 이유가 이제 하나의 중국 그걸 워낙에 강조를 했기 때문에 자 그런데 이러한 전쟁의 양상 우리가 세계사적으로 평균 30년에 한 번씩은 반드시 전쟁이 있습니다. 왜냐하면 사람들이 하나님 없는 이 하나님을 저버린 이 세상에서 서로 싸워서 뺏는 것 외에는 방법이 없기 때문에 아수르가 그렇게 강한 왕국이었어요 그런데 바벨론과 애굽의 틈바구니에서 한 날에 사라져버립니다 우리 한국이 지금 잘 산다 어쩐다 이렇게 얘기하지만 은 정말 하나님께 자비를 구해야 돼요 자비와 극류를 구해야 돼요 그리고 세 번째, 이 뿔을, 이 권력을 꺾는 하나님의 세 번째 방법은 바로 향락에 취해서 스스로 무너져 내리는 겁니다. 바벨론과 메대의 마지막, 바벨론을 이은 게 메대고, 그 다음이 이제 메대는 잠시였고, 이제 페르시아로 넘어가는데, 이 바벨론과 메대의 멸망을 보면은 전부 술 먹다가 망했어요. 다들 그냥 술도 먹지만 이제 술 안에는 향락이 같이 들어있죠. 그런 식으로 해서 이제 같이 멸망을 해 들어가는 거예요. 로마도 이 향락으로 무너졌지 않습니까, 그렇죠? 향락으로. 그래서 거대한 제국이 무너질 때 의외의 요소에서 이제 무너지게 되는 겁니다. 그리고 네 번째 내분. 오늘 강단 말씀 중에서도 과거의 악을 현재의 악이 이제 이 벌한다. 어, 이러한 이제 말씀이 있었는데 내분입니다. 힘이 강력한데. 하나님이 그들 중에 이제 분열하는 영을 역사하게 하시면 허용하시면 지들끼리 치고받고 싸우는 거예요. 그래서 강한 용사 둘이 너무 약한 사람 한 사람을 못 이겨요. 왜냐? 지들끼리 싸우느라고. 그런 일이 세계사에서는 아주 비일비재합니다. 하나님은 이네 가지 방법으로 이제 어 위에 언급된 이 나라들을 전부 정리하셨죠. 마지막 세 번째입니다. 하나님이 당신의 백성을 흩으실 때가 있고 모으실 때가 있습니다. 이유가 있겠죠. 흩으실 때가 있어요. 이유가 있습니다. 흩으시는 데에는 분명한 이유는 첫 번째 이겁니다. 뭐냐? 모여 있을 필요가 없을 때. 모임에 이유가 없어요. 아니 얘네들이 모여 있을 이유가 없어요. 모여 있을 가치가 없다고. 그럴 때 하나님은 흩으시죠. 두 번째는 여기에서 파생되는 이유가 뭘까요? 흩어보낸 거기서 할 일이 있을 때 흩어보낸 거기서 할 일이 있을 때 괜히 갈대아우르에 살던 아브라함을 주님께서 불러다가 너 가난으로 가 왜냐 가난에서 할 일이 있어요 가난에서 보일 역사가 있고 거기에서 이룰 하나님과의 맺을 언약이 있고 그렇기 때문에 거기로 가라고 하시는 거죠 자 중요한 것은 두 번째 이 때를 보는 눈입니다 지금이 흩으시는 때냐 모으시는 때냐 여러분 분명한 것은 하나님이 우리를 교회로 지금 모으시는 때고 주님께서 또한 우리를 선교 속에서 우리를 흩으시는 때입니다 네 그러나 하나님이 포로처럼 우리를 지금 흩으시지는 않았어요 그래서 기회가 있다는 거예요 여러분 이때 에 우리는 세 번째 사명을 깊이 유념해야 됩니다 어, 제가 참 존경하는 어떤 목사님의 어떤 교회에 이제 가면 은 그런 현판쫙 적혀있더라고요. 핍박시대를 사는 그리스도인처럼 살자 붙어있는 걸 봤어요. 핍박시대를 사는 그리스도인처럼 살자. 여러분 가지 않으면 끌려갑니다. 그게 성경이에요. 사도행전 1장 8절 안 하면 8장 1절 돼요. 그게 성경이에요. 가지 않으면 끌려가요. 말해주지 않으면 가서 입 열게 돼요. 하나님께서 너무 귀한 것으로 주셨는데 섬기지 않잖아요. 나중에 그 아래에서 섬기는 자가 됩니다. 섬길 수밖에 없는 자리로 들어가요. 그러면 이제 하나님이 다시 모으실 때는 뭘까요? 모으실 때는 뭡니까? 모여서 할 일이 있기 때문에 또 모으시는 거예요. 회복을 시키시는 거예요. 그래서 교훈을 잊지 말아야 되고 우리는 오늘 이 하나님 백성을 해친 뿔 그리고 그들을 벌하는 공장 이것을 보면서 강한 세상 권세 위에서 역사하시는 하나님을 우러러보아야 됩니다. 예, 그게 오늘 스가리아 선지자가 그 당시에 하나님 백성에게 또 오늘날 우리에게 주고 계시는 메시지죠 권세와 권력들 세상을 움직이는 위정자들 그 위에 계신 분을 바라는 거예요 음, 그 위에 계신 분을 봐라 그리고 사명 어, 잊지 말고 여러분 대장장이가 뭐 하는 사람이죠? 재련하는 사람 대장장이는 원래 뿔을 흩는 사람이 아니에요 그 뿔은 이제 치워버린 게 작업 준비하는 거고 예, 대장장이는 단련하는 사람이잖아요, 그렇죠? 대장장이는 철을 철을 예, 불숨물만을 철을 예, 불과 어, 망치를 통해 가지고 정검으로 뽑아내는 사람이 대장장이죠, 그렇죠? 대장장이 치는 사람이죠. 예, 하나님이 내 대장장인을 통해서 당신의 백성을 아주 고귀한 영적 전쟁의 무기들로 주님께서 훈련하신다. 여러분 큰 응답과 역사를 보는 눈이 열리게 되기 바랍니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 아버지 하나님, 하나님 백성을 해치는 이네 가지 뿔에 대해 우리가 함께 말씀드렸습니다 세상에 노예되지 말게 하시고 타협하며 혼합하지 말게 하여 주시고 우리가 하나님께서 싫어 어, 여기신바되어 초토화되는 일 없게 하여 주시고 우리가 영지주의에 빠지지 않도록 은혜 베풀어 주시옵소서 모든 권세 위에 계신 하나님을 우리가 경외하게 하여 주시옵시고 주님께서 흩으실 때와 모으실 때그 이유와 사명을 분명히 알고 하나님이 지금 나에게 허락하신 그 최고 최후의 사명을 잘감하 우리의 생애가 되게 하여 주시옵소서 평화롭고 번영하는 속에 있을수록 사명 잡고 살아가는 우리가 되게끔 은혜 베풀어 주시옵소서 이 사명이 우리에게만 아니라 우리의 후손에게 전달되게 하여 주셔서 하나님의 영광을 드러내는 그러한 세대가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘